0: gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler uma das passagens mais emblemáticas do ministério de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13. Eu farei essa leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 11. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para você esmiuçar a Palavra de Deus dessa manhã, e nós extrairmos daqui essas palavras de vida para os nossos corações. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo número 11, o Senhor nos diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Amou-os até ao fim, ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora compreendê los as depois. Disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita lavar não os pés, Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Eu queria que você baixasse a sua cabeça por um minuto. Que você pensasse nesse texto que foi lido. E que você pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração nessa manhã. Senhor, nós aquietamos o nosso coração nesse momento, porque queremos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos que esse Espírito que sopra dos quatro cantos, que Ele venha sobre nós nessa manhã, como bálsamo. Que Ele venha ao nosso encontro para limpar, para restaurar, para dar esperança para ajudar-nos no, ajudar no caminho. Só o Senhor sabe, ó Pai, como nós entramos aqui nessa manhã. Só o Senhor sabe como está o nosso coração. Mas nós te louvamos porque chegamos no lugar certo. E temos certeza que se chegamos aqui, é porque o Senhor tem algo preparado para nós. E nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. E nos ensine a servir como o Senhor serviu. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a jornada, a vida cristã, ela é como uma jornada. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, nós começamos a entender algumas coisas importantes, e vamos aprendendo a relacionar essas coisas às nossas próprias, às nossas próprias vidas. Quando nós vemos... No começo da escritura, nós vamos ver que os primeiros cinco livros da Bíblia, eles foram livros escritos durante uma grande caminhada do povo de Israel no deserto. Quando Deus dá a Moisés o Pentateuco, Deus dá a Moisés, inspira a Moisés a escrever o Pentateuco, para que o Pentateuco fosse uma inspiração. O Pentateuco são os primeiros cinco livros da Bíblia, para que esses livros fossem uma inspiração para o povo de Israel que caminhava no deserto. E é interessante pensar nisso, porque enquanto eles caminhavam naquele sol desgastante, enquanto eles avançavam é, a jornada naquele lugar sem vida, sem esperança, inóspito, um lugar de dificuldades, de lutas, e eles deveriam avançar para chegar na terra prometida, nós vamos ver que essa sempre foi uma realidade na vida cristã. Na verdade, o que o povo de Israel passou, nós vamos ver que eles passaram coisas semelhantes quando foram, quando foram levados cativos. Tanto é assim que quando nós lemos os salmos, que nós chamamos os salmos de romagem, ou seja, os salmos como do povo de Israel, voltava das batalhas, ou eles caminhavam para chegar a Jerusalém, Alguns salmos eram escritos, expressando a alegria, o sentimento, as lutas, as situações que eles viviam na vida cristã. Na verdade, a vida cristã, ela não é fácil. Ela é uma luta constante. E nesse texto que nós lemos, no Evangelho de João, ele segue essa mesma ideia. Ele segue essa mesma ideia, porque quando Jesus... Está lavando os pés dos discípulos, Jesus estava no final de uma jornada. Jesus estava terminando o seu ministério. Jesus estava chegando ao ponto final do seu ministério, onde ele estava, onde ele estava passando o bastão, onde ele estava chegando ao final e dizendo aos discípulos que agora eles deveriam dar continuidade ao ministério que Jesus exerceu por três anos. E, na verdade, Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles continuassem edificando a igreja como é a igreja hoje, como nós estamos. Então, a, a jornada da vida ela não é fácil. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Então, quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, nós precisamos entender isso, que Jesus, naquele momento, ele está aliviando a dor. Jesus, naquele momento, ele está trazendo alívio. Jesus, naquele momento, está trazendo descanso. Hoje nós chegamos, eu quase não encontro estacionamento aqui. Cheguei no ponto 10, quase não encontro estacionamento. E nós sabemos, hoje nós chegamos com nossos carros à igreja, nós temos transportes públicos, nós temos é, transportes particulares, Uber e, e, e Lyft, que a gente pode chegar na igreja. Mas naquela época, transporte não era tão fácil assim. As pessoas tinham que caminhar. E elas se desgastavam. Elas se cansavam. E elas passavam grandes dificuldades. Então, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, o que Jesus está mostrando é a essência da vida cristã. E a essência da vida cristã, irmãos, é nós aprendermos a servir. Essa é a essência da vida cristã. E Jesus naquele momento, ele está ensinando a nós, aquilo que nós deveríamos assumir como um estilo de vida. Aquilo que nós deveríamos fazer, não uma vez ou outra, não quando surgisse a ocasião, não quando, quando algo acontecesse de extraordinário, que nós tivéssemos que ajudar alguém. Mas o que Jesus está dizendo é que nós temos que aprender a assumir como igreja um estilo de vida que seja um estilo de vida focado no próximo. Que seja um estilo de vida onde nós estamos concentrados numa missão de servir ao nosso próximo, aos nossos irmãos, à nossa comunidade, o lugar onde nós estamos. É isso que Jesus está mostrando aos seus discípulos. E ele está ensinando aqui a nós servirmos uns aos outros. E falando de uma forma mais contextualizada a nossa realidade aqui, e para você que é imigrante que está chegando aqui, todos nós fomos ajudados nessa vida. Todos nós chegamos aqui uma vez. Não é verdade? E às vezes a gente chega na, na América, e a gente chega na América com tudo certinho, Não é verdade? a gente chega na América com o contato de um amigo, de um parente que a gente tem na América, a gente chega certo no lugar onde nós vamos ficar, né, por alguns dias, a gente chega certo com algum contato para um a gente encontrar um trabalho, a gente chega com tudo programado como se tudo fosse dar certo, e nós chegamos com a família para o sonho da América. Não é assim? Mas depois, no, no caminhar da jornada, nós começamos a ver que as coisas não são assim tão fáceis. Que aquelas pessoas que se diziam nossos amigos não são. Que aquelas pessoas que talvez eram nossos amigos, começaram a tirar vantagem de nós. Que você foi trabalhar e você passou a semana trabalhando, e depois que você passou a semana trabalhando, que você está esperando por aquele dinheirinho, que você tem que comprar as coisas básicas aqui na América, e você está tendo que pagar a conta de muita coisa que você deixou no Brasil. E a pessoa chega no fim de semana, ela não te paga. E aí? E aí tudo que você programou, deu errado. Mas sabe o que é interessante? É que você está aqui hoje. E sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus colocou pessoas para te servir. Porque Deus colocou anjos na tua vida. Porque Deus colocou pessoas para ajudar e ser instrumento de bênçãos na tua vida. Por quê? Porque servir faz parte da essência da vida. Servir faz parte da essência. Pelo qual, mas qual foi a diferença daquilo que Jesus serviu e, e, e daquilo que as outras pessoas servem? Qual é a diferença, qual é aquilo que faz a diferença É sobre isso que eu quero falar nessa manhã? O que é que faz a diferença do serviço da igreja, daquilo que nós servimos como irmãos, e daquilo que aquelas outras organizações sem fins lucrativos também estão sonhando, também estão servindo, também estão distribuindo alimentos, também estão é, 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 construindo casas para receber pessoas, também estão fazendo um trabalho de ação social. Qual é a diferença que há em tudo isso? O Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui qual é a essência e a motivação do serviço da igreja. E nesse texto aqui, em primeiro lugar, nós vamos aprender a servir como Jesus serviu. E nesse texto aqui, em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus serviu por amor. Observe o versículo de número 1. Diz assim... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo o que Amado. Os seus que estavam onde? No mundo. Amou-os. Até quando? Até o fim. Nós vamos ver alguns elementos interessantes nesse texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que Jesus está, nesse texto aqui, João faz questão de conectar o capítulo 12 com o capítulo 13. E parece que há uma desconexão entre esses textos. Porque no capítulo 12, se você ler os versículos finais do capítulo 12, você vai ver que Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele era Deus. Jesus estava dizendo que quem vê, o pai, quem vê o pai, vê o filho, vê o pai. E quem vê o pai, vê também o filho. De que ele é o próprio Deus. De que ele não é somente um homem que veio para fazer boas obras. Que ele não é um homem que veio simplesmente como um exemplo de um grande guru. Ele não é simplesmente um homem que tem é, palavras sábias. Ele não é simplesmente um orador ele não é simplesmente um homem carismático ou revolucionário da sua época que veio revolucionar a religião e trazer coisas novas e inovações com um grupo revolucionário como seus discípulos. Jesus está dizendo que Deus, a expressão máxima do amor de Deus por nós é Jesus. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo aquilo que João disse no capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse texto aqui é essa conexão. Deus está dizendo que Ele nos amou de tal maneira que Ele veio ao mundo... Habitou entre nós e decidiu nos amar com amor eterno. Porque o texto nos mostra aqui que o contexto em que os discípulos estavam era o contexto da Páscoa. E o contexto da Páscoa, irmãos, era o contexto onde o povo de Israel naquela época, eles celebravam a libertação do povo de Deus. Quando eles estavam saindo do Egito. E o Senhor disse que deveria matar um cordeiro, e que esse cordeiro, eles deveriam pegar o sangue e colocar nas portas das suas casas. Porque se eles colocassem a, 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 o sangue na porta das casas, o, o, o Espírito do Senhor ia passar por cima e não iria matar a sua família, os seus filhos. Portanto, aquele, aquele sangue daquele cordeiro representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por mim e por você. E é nesse mesmo sentir que, que João, quando encontra com Jesus pela primeira vez, no capítulo 1 de João, versículo 29, João não tem outras palavras para dizer, mas ele diz o seguinte, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que, que, o, que João tem na sua cabeça quando ele vê Jesus pela primeira vez. Ele fala, esse Jesus me amou e foi capaz de livrar-me do pecado e da condenação eterna. Mas é interessante o que está a expressão do texto aqui, porque o texto diz que Jesus nos amou quando nós ainda o que Estávamos no mundo. Jesus nos amou antes que você chegasse a Betel. Jesus nos amou antes que você conhecesse o Evangelho. Jesus amou você antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Jesus amou você antes que você viesse à existência. Jesus amou você antes que você fosse aquilo que você é hoje. A nossa tendência de amar é a partir de algum interesse que há em nós. É a partir de alguma relação de interesse. Nós amamos a nossa esposa, o nosso cônjuge, porque algo nos chamou a atenção. Porque algo bonito, algo que me, que me dá prazer, algo que me dá interesse, me despertou para que eu quisesse ter aquela pessoa perto de mim. Mas Jesus nos amou quando nós ainda não éramos nada. E quando nós temos tudo, nós encontramos muitos amigos. Quando nós estamos bem, nós encontramos muitos amigos e muitas pessoas que nos dizem que nos amam. Mas quando nós não temos nada, é que nós entendemos quem verdadeiramente nos ama. Mas Jesus nos ensina aqui que a sua, a sua decisão de servir e lavar os pés dos seus discípulos foi uma decisão por amor. Jesus nos amou por amor. É a única coisa que inspira-nos nessa manhã a nós servirmos, a nós entregarmos a nossa vida, a nós colocarmos os nossos recursos a nossa vida à disposição do reino de Deus. É quando nós entendermos o amor de Deus. Porque na primeira carta de João, João diz o seguinte, que nós amamos a Deus por quê? Exatamente. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando você entender a dimensão desse amor, quando você entender a profundidade desse amor, quando você entender a, a essência desse amor de Deus, que é incondicional, que é eterno, que é imutável, que é suficiente para as nossas vidas, nada vai tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Nada vai, nada vai deixar-nos longe desse amor. É isso que Paulo diz. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas esse texto aqui nos mostra o que foi a inspiração de Jesus para servir. Se você está aqui nessa manhã, e talvez você tenha até buscado servir, mas você tem pensado, eu já estou cansado, pastor, de servir. Eu já servi tanta pessoa aqui nessa América, que chegou aqui e eu estendi a mão, eu ajudei, e depois essa pessoa passa por mim e finge que nem conhece, essa pessoa deu problema para a minha família, essa pessoa fez isso ou aquilo. Você não já passou por isso? Quem já passou por isso? Nós passamos por isso constantemente. Nós nos frustramos quando nos dispomos a servir. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui nessa manhã é que sua igreja precisa servir por quê? Por amor. Mas o texto nos mostra, em segundo lugar, que Jesus não somente serviu por amor, mas Jesus serviu pelo compromisso que ele tinha com o Pai. O texto nos mostra que antes, o versículo 1 e 2, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, o que, que significa Jesus sabendo que era chegado o a sua hora? O que significa iria isso? Jesus sabia que a semana da sua morte estava chegando. Jesus sabia que ali ele estava passando pelos últimos, os últimos momentos da sua vida. O final do versículo 11, no versículo 11, diz o seguinte. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse... Nem todos estáis limpos. Jesus serviu, não porque eu e você temos alguma coisa boa para oferecer a Ele. Jesus serviu a mim e a você, não porque Ele estava comprometido com, com você. Jesus serviu a mim e a você, porque Jesus estava comprometido com a vontade de Deus. Ele sabia que a hora estava chegando. E a hora que estava chegando era uma hora dolorosa, que nem eu e nem você vamos conseguir entender humanamente falando. Sabe por que nós não vamos entender humanamente falando? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando estava orando no Getsemane, ele orava. E durante o tempo de oração que ele chama os seus amigos para orar com ele, e os seus amigos dormem, e enquanto Jesus estava angustiado ali naquela oração, diz a Bíblia que ele suava. Sangue. Ele suava sangue. E ele dizia ao pai, se, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus estava plenamente comprometido com a vontade do pai. E ele sabia que a sua hora estava chegando. E por que, que eu estou dizendo isso? E Jesus, sabendo que ali estava... O traidor. Estava aquele que iria traí-lo com um beijo. Aquele que caminhou com ele por três anos. Aquele que viu Jesus curar pessoas. Judas viu Jesus ressuscitar pessoas. Judas viu Jesus andar por sobre as águas. Judas viu Jesus multiplicar os pães. Judas viu Jesus curar pessoas, Judas estava ali quando Jesus pregava o, o maior sermão dele, o sermão do monte, mas ainda assim, ele foi capaz de trair o Senhor, mas Jesus estava comprometido em servir, e quando nós entendemos isso na vida cristã, nós aprendemos a olhar para a igreja, nós aprendemos a olhar para o povo de Deus, e nós começamos a servir independente das pessoas. Porque tem pessoas que dizem, ah, não vou naquela igreja. Porque naquela igreja tem fulano, tem ciclano. Ah, eu não vou naquela igreja porque eu não gostei disso, eu gostei daquilo. E nós às vezes estamos servindo, mas nós estamos servindo olhando para as pessoas. Nós estamos servindo, mas nós estamos olhando para, para as circunstâncias. Nós estamos servindo, mas nós estamos olhando para a conveniência. Nós estamos servindo, mas nós estamos comprometidos até enquanto as coisas, nós não estamos passando por necessidade. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui é que ele estava comprometido em servir. O serviço para Jesus era um compromisso que ele tinha diante de do Pai, mesmo sabendo que Judas o iria trair. Mesmo sabendo as consequências daquilo que aconteceria. Mas Jesus é capaz de chamar os seus discípulos e dizerem, sente-se aqui, eu gostaria de lavar os pés de vocês. Vocês já imaginaram essa cena? De Jesus sentado ali com os seus discípulos, e ele começar a lavar os pés dos discípulos, e eles não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. Eles não poderiam compreender o que estava acontecendo. Mas o Senhor estava ensinando aos discípulos, que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, dizendo o seguinte. Eu estou com vocês até o final. Eu estarei com vocês em todas as jornadas da vida. Não temas, ainda que andes pelo vale da sombra da morte... Eu estarei contigo. Irmãos, não existe nada melhor nessa vida... Do que nós sabermos se nós estivermos no Brasil... Ou se nós estivermos nos Estados Unidos. Se nós e se formos ricos... Ou se nós formos pobres. Não existe nada melhor... Sabendo de que Deus tem um compromisso... E que Deus nunca vai falhar conosco. Amém. Que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para a vida nessas circunstâncias, nós podemos sair na segunda-feira para trabalhar com muita paz no nosso coração. Nós podemos ter certeza que ainda que nós não temos documento, e se nós sairmos para trabalhar e a polícia nos parar, e ainda que nós estivermos a ponto de ser deportados, ou formos deportados, ou aconteça o que acontecer, Deus seguirá sendo Deus. Amém. Porque Ele tem o melhor para nós. Talvez você está aqui e parece que a sua vida está pior. Parece que você está aqui e você veio para esse país para você construir um futuro, para você buscar uma vida melhor. Talvez você entrou numa relação, num relacionamento, e você não está feliz com esse relacionamento. Talvez você está num trabalho e você não está feliz nesse trabalho. Você está preocupado, você está angustiado. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Tenha certeza que o Senhor está contigo e que Ele tem um compromisso que Ele é quem cuida de nós. Ele é quem lava os nossos pés, Ele é quem nos purifica do nosso pecado, Ele é quem nos restaura, porque nós somos filhos. E filho nunca deixa de ser filho, não importa onde estiver, não importa o que seja passando, não importa a circunstância, filho nunca deixa de ser filho, filho nunca deixa de ser amado, filho nunca deixa de ser cuidado. O grande problema da igreja dos nossos dias é que nós perdemos isso nós esquecemos que nós, quem nós somos, nós perdemos a nossa identidade, nós esquecemos que nós somos filhos do rei, e muitas vezes nós vemos dentro da igreja pessoas que não conseguem cantar, pessoas que não conseguem desfrutar do evangelho, pessoas que estão aqui, mas a sua cabeça está longe, pessoas que estão vivendo preocupadas como zumbis, tentando ganhar essa vida, e perdendo a sua própria alma, porque não conseguem desfrutar do evangelho, porque são pessoas inseguras, que vivem o tempo todo cantando, clamando a Deus, como se Deus estivesse longe, como se Deus tivesse esquecido dela, como se, um, se o Senhor não estivesse presente. Mas nós precisamos lembrar que Deus está conosco. E essa é a essência da vida cristã. Quando nós temos essa certeza no nosso coração, nós nunca vamos perder o foco. Jesus, quando os discípulos estão no barco, está aquela grande tempestade, e de repente vem Jesus, e eles falam, meu Deus, essa tempestade do jeito que está aqui, o barco quase virando, e nós começamos a ver um fantasma que está aqui. ver um fantasma vindo de lá. E de repente vem Jesus, Jesus fala, sou eu. E aí Pedro, com aquela espontaneidade dele, diz, Senhor, eu quero caminhar, eu quero ir em direção ao Senhor. Não é isso que acontece com a gente às vezes? A gente não se empolga muitas vezes? Quando a gente está naquele momento de êxtase, quando a gente está naquele momento de alegria, quando o grupo louvor está cantando, a gente está orando, falando, Senhor, eu quero me comprometer, eu, eu estou entregue, tudo está nas Tuas mãos, e a gente parte por fé, nós estamos animados, nós estamos comprometidos, nós estamos felizes, como se Deus estivesse aqui conosco. E, de repente, quando a gente sai da igreja, a gente começa a, a entrar no carro, a gente começa a afundar de novo. Por quê? Porque nós não estamos olhando para Jesus. Nós não estamos olhando para Jesus. Nós esquecemos de ver de que Ele está olhando para nós. E Ele está cuidando do seu povo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a casa em vão, vigia a sentinela. Em vão será vocês levantarem de madrugada e trabalhar e comer sacrificialmente o pão que vocês penosamente granjearam, Mas aos que confiam no Senhor, ele dá enquanto? Dorme. Mas eu quero falar nessa manhã, uma terceira razão pela qual eu e você precisamos servir e sair com o compromisso de servir ao nosso próximo nessa manhã. O primeiro é o que Servir por? Amor Segui, Segundo, servir com Compromisso E terceiro, servir com humildade Servir com humildade Observe o que diz o texto aqui Versículo número 4 Jesus diz o seguinte O texto vai dizendo o seguinte Levantou-se da ceia Tirou a vestimenta de cima E tomando uma toalha e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-los-ás. Depois. Irmãos, Jesus está ensinando aqui para a sua igreja Talvez um, um dos princípios mais difíceis de serem entendidos pela humanidade Que é o princípio da humildade Não é à toa que Jesus diz Bem-aventurados os humildes de coração Bem-aventurados os humildes de coração Jesus, em muitas circunstâncias, ele quis ensinar ao seu povo, quando ele diz, vinde a mim, as crianças, porque de tais é o reino do Senhor. Jesus está ensinando algo, irmãos, que eu e você precisamos entender, e talvez são coisas tão profundas que você não vai entender agora. Agora, você só vai entender muito mais à frente. E nós temos que aprender a ser humildes. Porque Jesus nos ensina aqui o princípio de servir a Deus. Que é o princípio da humildade. Se você olhar no texto, você vai ver que a primeira coisa que Jesus faz, Jesus, quando ele se levanta, a primeira coisa que Jesus faz, ele tirou a vestimenta de cima. O que, é que significa isso? Jesus está ali numa cerimônia especial. E naquela cerimônia especial, certamente Jesus estava ali com as suas roupas religiosas, com a sua vestimenta religiosa, ele está numa ceia formal. E Jesus, naquele momento, ele, ele tira aquela capa religiosa de cima dele, ele tira aquela roupa principal e ele toma uma toalha. E ele singe essa toalha, singe-se com essa toalha, como se ali Jesus estivesse colocando um avental e falando assim, agora o chefe vai servir vocês. Agora eu vou servir vocês. Jesus coloca uma roupa de servo. Jesus tira a roupa religiosa e Jesus coloca uma roupa de servo. Eu vejo esse princípio aqui muito importante para a vida da igreja. Porque nós hoje, como cristãos, nós muitas vezes aprendemos os caguetes cristãos, os caguetes evangélicos, nós chegamos na igreja, e é bom nós chegarmos na igreja bem vestidos, é bom nós chegarmos na igreja com o que nós temos de melhor, é bom nós chegarmos na igreja com aquela alegria, mas nós não podemos esquecer em casa, nós não podemos deixar em casa a nossa, o nosso avental. Nós temos que trazer o nosso avental junto conosco. E nós precisamos estar vestidos desse avental e preparados para servir. E quando nós chegamos com esse princípio, de que nós estamos aqui para servir, o nosso culto é diferente. Sabe por que, que é diferente? Porque você não chegou aqui para receber o prato feito, feito e você simplesmente comeu o banquete. O banquete que o grupo louvor preparou, que o pastor preparou, mas você chegou à casa do Senhor também servindo, porque o culto ele é um diálogo a Deus. O culto ele é um diálogo. Porque... a, 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 a... O grupo de louvor, o dirigente, os litúrgos, eles chamam a igreja de adoração. E a igreja o quê? Responde. A igreja louva. A igreja canta. A igreja confessa os seus pecados. A igreja se humilha, se rende à palavra de Deus. O pastor prega a palavra. O culto é um diálogo, onde nós estamos aqui servindo. E quem está aqui à frente sabe como é isso, não, é, Jeff? Quando você está cantando, ele se louvou e você vê o um entusiasmo, você vê as pessoas servindo e louvando a Deus. Isso não tem preço. E Jesus está ensinando aqui que nós precisamos, como igreja, vestir o avental. Porque ele vestiu o avental. Ele tomou as roupas e as suas vestimentas, e o texto diz que Jesus singiu-se com ela, e depois de Jesus singir-se com, com ela, ele tomou a água. A água aqui, na Bíblia, a água na Bíblia significa alguns, algumas coisas importantes. A água na Bíblia, primeiramente, significa purificação. Os utensílios do templo, eles eram purificados, eles eram purificados com a água que era jogada sobre os, os utensílios do templo. Mas o, os, o, a água também ela servia como um elemento de consagração. Quando nós estamos sendo batizados, aquilo significa a purificação dos nossos pecados, mas a água também significa uma espécie de consagração a Deus. Nós estamos nos consagrando a Deus. E quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Jesus está lavando a pior parte do nosso corpo, que são os pés. Porque os pés é onde nós temos o um contato com, com, com a terra com os micróbios, com as coisas mais impuras. E naquela época não havia esses sapatos assim que nós usamos hoje. Né? E tem aqueles sapatos aqui de neve que você fica quase que impermeável, que está aquele frio, seu pé está quente. Naquela época, as pessoas andavam de sandálias, e os seus pés estavam sujos de terra, onde ali estavam as bactérias, ali estavam as sujeiras, e ali estava, irmão, aquela, irmãos, aquela dor. Eu sou do Nordeste, eu sei o que é isso. Sertãozão caminhando no sol, os pés rachados. E Jesus toma os pés daqueles discípulos, ninguém sabe se ele tinha chulé ou não. E Jesus com muita humildade, irmãos, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eu sei. E eu tenho certeza que você sabe também. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui nessa manhã para você, qual foi aquela pessoa que serviu você quando você mais precisava, você nunca vai se esquecer na sua vida. Eu tenho pessoas na minha vida que eu nunca vou esquecer delas. Porque elas me serviram no momento em que eu estava mais angustiado, no momento em que eu estava mais precisando, no momento em que eu estava, talvez, mais triste, mais desanimado, mais depressivo, mais distante de Deus. Mais cansado de tudo, aquela pessoa chegou e ela me serviu. E ela foi um instrumento de Deus na minha vida. E é isso que Deus chamou nós para fazermos. Deus nos chamou para nós tomarmos a água e para nós ajudarmos as pessoas a aliviarem as suas dores pela carga do pecado que elas estão levando sobre elas. E para nós fazermos isso, nós precisamos aprender a ser humildes. Nós precisamos aprender a vestir o avental. Nós precisamos ter uma atitude de humildade. Porque muitas vezes nós saímos para evangelizar e nós saímos para fora da comunidade. E nós saímos para fora da comunidade não com o nosso avental. Mas nós saímos para fora da comunidade com as vestes religiosas. Nós saímos para falar do evangelho como se nós fomos somos os melhores nós saímos para falar do evangelho como se a nossa família fosse perfeita, nós saímos para falar do evangelho como se nós não tivéssemos pecados, nós saímos para falar do evangelho como se nós fôssemos melhores que os demais, e essa falta de humildade muitas vezes acontece até no contexto da igreja, em que nós muitas vezes nos achamos mais espirituais do que os outros, porque ocupamos certos cargos, porque ocupamos certas posições, por causa do nosso currículo, por causa da nossa família, por causa da nossa antiguidade de igreja, pelo aquilo que nós estamos fazendo na igreja. Muitas vezes o orgulho vem do nosso coração. E Tiago disse que, so... que toda soberba é aquilo que precede a ruína. E nós estamos a ponto de cair no precipício. E nós estamos a ponto de viziar do Evangelho. E nós estamos como aquele filho mais velho, que está dentro da casa e não tem nenhuma relação com o pai e não vive feliz. Porque nós não temos uma atitude de humildade. Nós estamos com as vestes religiosas. E nós queremos alcançar o mundo com as vestes religiosas. Mas Jesus disse que o resumo da vida cristã é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo, como a si mesmo. Nós precisamos vestir as roupas da humildade para nós alcançarmos a, hum a humanidade. Nós precisamos ter essa atitude de servir. Porque muitas igrejas estão localizadas em certos lugares e estão cultuando a Deus dominicalmente. Mas se essa igreja fechar, ela não vai fazer nenhuma diferença e ninguém vai sentir falta dela. Porque ela está voltada para si mesma. Ela é uma igreja egoísta. Ela é uma igreja que não, que não precisa de ninguém. Mas Jesus nos ensina que a vida cristã não é uma ilha. Que a vida cristã, irmãos, é comunidade. Que a vida cristã é servir uns aos outros. Que hoje eu estou lá embaixo, mas a vida é uma roda gigante. Daqui a pouco você vai estar tá lá em cima. Mas depois você também pode estar tá lá embaixo. E nós precisamos aprender o que Servir uns aos outros. Sabe quem estava com as vestes religiosas sobre ele? Pedro. Pedro fala, Senhor, como o Senhor vai me lavar? O Senhor vai lavar os meus pés? De maneira alguma, eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Olha o orgulho de Pedro, irmãos. Olha a atitude de Pedro. Nós não pensamos assim também? Eu tenho certeza que se eu estivesse ali, talvez eu falava a mesma coisa que Pedro. Mas Jesus diz: Pedro... Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte no meu reino. Sabe por quê, irmãos? Porque o serviço é parte da essência do evangelho. Se você não entendeu que servir é parte da essência do evangelho, você tem que questionar o seu o seu a sua fé. E aí Pedro diz: "Não lava, Senhor, não somente os meus pés, mas lava todo o meu corpo". E Jesus fala, não, o seu corpo já está lavado pelo sangue do cordeiro. Seja humilde. Porque essa é uma característica do reino de Deus. Você já está lavado. Você já foi resgatado. Você tem o Espírito de Deus. Você tem tudo que você precisa para servir o rei. Você tem tudo. Você, você é filho do rei. Você tem a minha bênção, estou contigo. Você pode servir. Não preciso lavar o teu corpo. Mas Pedro... Veste o avental da humildade para aprender a servir. Irmãos, eu tenho certeza que se nós tivéssemos essa atitude, essa igreja aqui vai bombar a cada dia. Ela vai crescer mais e mais. Mas ela não vai inchar. Porque a gente tem que ter cuidado com a igreja que incha e com a igreja que cresce verdadeiramente. Porque crescer, irmãos, não é simplesmente estar aqui. Jesus está dizendo algo muito claro aos seus, a Pedro. Pedro, o que eu estou falando aqui, você não está entendendo agora. Mas depois, você vai me entender. Você, talvez, muita coisa não está entendendo agora. Mas você precisa aprender. E isso é o evangelho. Nós aprendemos na prática. Depois, Pedro entende, entendeu o que era isso. Depois, Pedro entendeu o que era a vida cristã. Porque ele foi um grande instrumento para o avivamento da igreja. Então, eu queria, nessa manhã, deixar essa palavra para o seu coração. Como você está aqui nessa manhã? Como está o seu coração? Que Deus possa levar você a ter essa visão a ter esse estilo de vida sobre a tua vida. Vamos baixar os nossos cabeços. Talvez você está aqui nessa manhã e você está olhando para um Jesus muito distante, mas esse Jesus ele está muito perto de nós aqui. E ele é um Jesus que está aqui para lavar os nossos pés. Ele está aqui para lavar os nossos pés para que nós possamos lavar os pés dos demais. Talvez você chegou aqui angustiado e você precisa dessa graça. Você precisa dessa água que vai refrescar a tua sede, que vai limpar o teu coração, que vai aliviar a tua dor. E você chegou no lugar certo, porque é a sua família. É a família do povo de Deus. Somos uma comunidade. E eu queria, nessa manhã, orar pela nossa vida. Eu queria orar pela, pela Tua família, pela nossa igreja, pelo povo de Deus aqui, para que o Senhor nos fizesse servos verdadeiros. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença e nós Te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque em meio aos desertos da vida, em meio, ó Deus, a tantas lutas, a tantas adversidades, o Senhor nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos perdidos, porque nós estávamos desanimados, nós estávamos sem esperança, com tantas feridas abertas os nossos corações. E Cristo nos encontrou. E obrigado a Deus, porque o Senhor revela-se a nós de uma maneira tão singela e tão simples, mostrando-nos, e nos mínimos detalhes da vida, o Senhor se preocupa conosco. E foi assim que o Senhor mostrou aos teus discípulos. Mas o Senhor não nos chamou simplesmente para nós ficarmos sentados, para nós vivermos uma vida monótona e sem sentido. Mas o Senhor nos chamou para uma aventura de amor. O Senhor nos chamou para um, uma vida comprometida, porque o Senhor está comprometido conosco. O Senhor nos chamou para um estilo de vida, o qual nosso coração é transformado e nós... Passamos a ser servos humildes. Porque esse foi o princípio que o Senhor estabeleceu no nosso meio. Que o maior entre nós seja o menor. Senhor, ajuda-nos a ver isso. Ajuda-nos a ver, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Ajuda-nos a ver que nós não somos nada a sentir que nós precisamos da Tua graça a cada dia. Ajuda-nos a servir mais o nosso cônjuge. Ajuda-nos a servir mais os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a servir mais os nossos neighborhoods, os nossa vizinhança. Ajuda-nos a servir mais os nossos irmãos na fé. Senhor, quer seja com um abraço, quer seja com um sorriso, Quer seja com oração, com uma visita, uma ajuda que seja. Mas que o Senhor nos ajude a que nós sejamos anjos, instrumentos de bênção e transformação na vida uns dos outros. Que o Senhor faça de nós servos. Porque não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Não existe recompensa me melhor do que servir o teu reino. E que porque nós somos as pessoas mais felizes e mais privilegiadas dessa face da terra. Porque nós temos a Cristo no nosso coração. Nós te pedimos isso, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Eu queria que você dissesse para a pessoa que está aí perto de você, que você possa servir como Cristo serviu. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Foi um tremendo prazer estar aqui. Receba o nosso abraço. E espero voltar los mais vezes.